0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Sprachnachricht und ähm, ja, ich bin in einem anderen Setting. Ich bin heute nicht in meinem Kleiderschrank. Hier, ich mache hier mal Geräuschraten. Wow, ist das Panne. Ich bin im Auto. Wie früher auf YouTube. Ja, wer, schon, wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich habe früher sehr, sehr viele Gedanken aus dem Auto auf YouTube geteilt. Und ich bin gerade auch ähm, an einem Ort, an dem ich schon sehr, sehr viel erzählt habe im Internet in meinem Leben. Und zwar auf dem Feld in meiner Heimatstadt Lübecke. Da stand äh, früher äh, in der Nähe von meinem Elternhaus so ein, was ist denn das nochmal, wie heißt das nochmal, diese Dinger, wo Jäger sich draufsetzen und dann da mit ihrem Fernglas sitzen und die Tiere beobachten. Hochsitz heißt das, genau. Da habe ich früher mal drauf gesessen und habe äh, meine Gedanken erz erzählt. Und da hätte ich mich jetzt auch draufsetzen können, aber es ist leider nicht mehr möglich, weil er ist Schrott. Ja, dieses Setting ist leider nicht mehr möglich. Puh, aber ich sitze ja im Auto hier und ist auch eigentlich ganz geil. Ich glaube, auch meine allererste Podcast-Folge ist im Auto entstanden. Ja, da habe ich in Berlin äh, vor so einer Universität auf dem Parkplatz habe ich meine allererste Podcast-Folge mit meinem Handy aufgenommen. Mann, der Kreis schließt sich hier. Wirklich, alles kommt zusammen. Ja, wie geht's euch so? Ihr könnt mir gar nicht antworten, aber ich dachte, es wäre doch ganz höflich, diese Frage mal zu stellen. Es ist Samstag. Ich bin bei meiner Mama zu Besuch übers Wochenende und habe mir eigentlich vorgenommen gar nichts zu machen. Kein Podcast, kein Video, keine Arbeit, keine E-Mails, gar nichts. Aber irgendwie, irgendwie, weiß ich auch nicht, hatte ich eben so ein Bedürfnis, so ein paar Notizen aufzuschreiben zu einer Podcast-Folge mit einem Oberthema, was mir schon sehr lange, und zwar seit genau drei Monaten, das ist nicht sehr lange, aber ja, es ist halt schon seit drei Monaten in meinem Kopf, dass ich darüber gern was erzählen möchte, es passt auch so ein bisschen zu der vorletzten Folge über, äh, um das, also es ist so ein, ich würde mal sagen, so ein kleiner Umweg von der Folge zum Thema Komfortzone erweitern. Äh, das war, glaube ich, die vorletzte Folge. So eine kleine Erweiterung. Wie heißt das nochmal bei Serien? Spin-off. Das ist ein Spin-off hier. Ja, und ähm, ich möchte heute mit euch sprechen über, ich nenne es, innere Freiheit. Oder, wie ich es auch, als ich es für mich entdeckt habe, Inner Freedom auf Englisch immer genannt habe, weil ich nämlich auf, auf einer Reise war oder im Urlaub oder wie immer man es auch nennen mag, als und da viel englischsprachig unterwegs war. Und da ist mir dieses, diese Begrifflichkeit so in meinen Kopf gekommen und habe seitdem gedacht, oh, darüber möchte ich unbedingt mal was festhalten, drüber reden, weil ich da so viel drüber nachgedacht habe. Genau, also alles heute steht unter dem... Motto, innere Freiheit. Ja, so, was ist denn das? Darüber, da, darüber werde ich jetzt gleich auch sprechen. Wo fange ich ihn jetzt an? Das Ganze hat angefangen auf meiner letzten Reise. Ich war von April bis Juni dieses Jahr 2022 auf Bali in Indonesien. Ja, also ich habe das ja schon in den letzten Folgen angerissen, dass ich Ende 2021 beschlossen hatte, meine Wohnung in Berlin aufzugeben oder wir, ich und mein Freund, ich rede immer von mir, weil ich alleine bin, wenn ich mit euch rede, aber es ist immer, die, also ich und mein Freund haben das entschieden, in so einem Kurzurlaub an so einem See in Nordrhein-Westfalen, da haben wir irgendwie gemerkt, es funktioniert was nicht, wir brauchen eine große Veränderung in unserem Leben und dann haben wir beschlossen, diese Wohnung aufzugeben und uns erstmal nicht zu entscheiden, wo es hingeht und dann haben wir einen Flug gebucht nach Bali, Warum Bali? Ja, gute Frage. Wir waren uns damals nicht so richtig sicher, wo es hingehen soll, aber wir haben uns nach der Pandemie so ein bisschen einsam gefühlt in Berlin. Wir haben so zurückgezogen, gelebt und ähm, ich habe euch ja auch in meiner, in meiner Intro-Folge I'm Back Bitches. <lacht> Habe ich euch ja erzählt, was während der Pandemie und nach der Trauer und so bei mir los war. Das heißt, wir haben so sehr zurückgezogen gelebt und hatten irgendwie das Bedürfnis, unter Leute zu kommen. Aber nicht nur unter fremde Leute, sondern auch unter Leute, die wir kennen. Und zu dem Zeitpunkt, als wir überlegt haben, wo wir hinreisen, da war es irgendwie so, dass super viele Leute, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben, zufälligerweise auf dieser kleinen Insel Bali waren Oder jetzt teilweise auch noch sind. Also das sind so Leute, die ich irgendwie durch meine Selbstständigkeit und dieses ganze Reiseblogger, Reisevlogger-Dasein so mal kennengelernt habe, die auch so Sachen im Internet gemacht haben, also zu dem Zeitpunkt waren oder sind sogar immer noch auf Bali ähm, Moin Yamina und ihr Mann Daniel, vielleicht kennt ihr den YouTube-Kanal Moin Yamina. die war da. Dann war meine Freundin und mein Coach Lisa mit ihrem Mann Sebastian auch da für ein halbes Jahr. Die haben auch ihre Wohnung aufgegeben. Als das mit der Pandemie so ja so schlimm wurde, sind die dann sozusagen darüber und haben sich da so eine kleine Wohnung geholt, um äh, so ein bisschen mehr in der Natur zu, ja, einfach rauszukommen irgendwie. Dann ähm, Sophia. Meine Freundin Sophia von, äh, das von das ist so ein veganer Foodblog, äh, is happy. Ganz geile Rezepte, könnt ihr auch mal abchecken. Und wer war denn noch da? Oh ja, Backpacking Simon. So ein Backpacking-Reisekanal auf YouTube auch mega, mega anschauenswert mit äh, seiner neuen Freundin Lisa. Die waren auch gerade da. Und Simon wollte ich schon ewig lange mal wiedersehen. Und der hat dann auch gefragt: Hey, wollen wir uns vielleicht so ein kleines Haus zusammennehmen und da so ein bisschen Zeit zusammen verbringen? Und dann haben wir gedacht: Ja, das ist genau das Richtige. So ab raus aus Deutschland, ab ins kalte Wasser springen und irgendwie in so eine WG in einem anderen Land und ganz viele Leute treffen und so. Das war irgendwie so vor unserem inneren Auge in so, ein, in so eine kleinere Stadt oder so ein Dorf, wo, wo wir halt so ein paar Leute kennen. Ja, und zufälligerweise hat sich das alles da irgendwie so wiedergefunden. Mega abgefahren auf jeden Fall. Wenn man so, ja, ich war irgendwie so, lange Zeit in dieser, ja, in dieser Reiseecke unterwegs, dass das echt ganz cool ist, weil man dann in dem einen oder anderen Land dann wirklich mal jemanden kennt, der da gerade unterwegs ist oder sogar ausgewandert ist oder so. Mega crazy. Aber ich weiß ja, dass super viele von euch auch so äh, Travel-Leute äh, sind. Dementsprechend kennt ihr das vielleicht. Ja, und da gibt es halt so Hotspots und ein Hotspot ist halt bali, ne? Irgendwie so. Auch so Leute, die sich vielleicht so für so Spiritzeugs und Yoga und so Wellbeing und äh, Persönlichkeitsentwicklung und sowas interessieren, das ist da natürlich dann eine Spielwiese, so quasi ein bisschen Öl auf die Birne äh, träufeln lassen und <lacht> mal irgendwie zu, irgendwie so ein bisschen Yoga machen und so. Ist also ganz cool, also ist ja ganz ganz nett einfach, um mal so ein bisschen ja, es sich gut gehen zu lassen. Auch sehr schönes Surrounding, sehr schöne Natur und so weiter. Jetzt erzähle ich, also es wird hier jetzt schon ein Urlaubsbericht. Naja, auf jeden Fall haben wir dann unsere Wohnung äh, damals aufgegeben, haben die Sachen eingelagert und sind dann nach Bali geflogen. Ja, und... Ich gebe jetzt mal so ein bisschen mehr Kontext, ein paar haben es ja auch auf Instagram bestimmt und so mitbekommen, aber ich gehe jetzt mal immer davon aus, dass hier auch Leute einfach dabei sind, die das nicht so mitbekommen haben. Ja, ich war dann so auf Bali und habe da halt so die ein oder andere Erfahrung gemacht. Hauptsächlich habe ich gegessen, muss ich euch sagen, Leute. Also ich habe mich wirklich durch die Insel gefressen. Es ist einfach unfassbar, was für unfassbar gutes Essen, wie oft will ich noch unfassbar sagen, was für unfassbar gutes Essen es da gibt, also Ah, oh, mega, ich war eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, ja, zu essen, zu essen und dann mit dem Roller irgendwo hinzufahren, wo es mehr Essen gibt und zu schlafen und manchmal war ich auch am Strand, das war eigentlich sehr selten, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, dafür, dass ich auf einer Insel war, die eine Insel ist, ich bin irgendwie nicht so das Beach Girl, I don't know, why, guck ich Leute mal ganz komisch cool an, wenn ich das sage, naja, auf jeden Fall, habe ich da aber auch natürlich so die ein oder andere Sache mitgemacht, die so ein bisschen typisch Bali ist, ne? Und ich erzähle deswegen auch von diesem Urlaub, weil nämlich ein, so ein Erlebnis da, dass alles, was ich heute erzähle, so ein bisschen, ähm, ja, in meinem Gehirn losgetreten hat. Äh, ich habe da so ein paar Sachen mitgemacht, da war ich bei so einem Atemworkshop, äh. Ja, jetzt sage ich, ich habe da so ein paar Sachen mitgemacht. Jetzt fallen mir wirklich nur zwei Sachen ein. Ich habe wirklich hauptsächlich gegessen. <lacht> naja, egal. Ich komme einfach mal da an, wo ich hin will. Ich war unter anderem beim Kirtan. Ja, und ich habe darauf schon, äh, da, davon schon ein bisschen was im Internet erzählt. Aber für die Leute, die nicht wissen, was das ist, Kirtan ist singen, gemeinsames Mantra singen. Ich habe auf Instagram nach so Tipps und Tricks auf äh, Bali gefragt und äh, habe dann erzählt, dass ich in eine bestimmte Region in, auf Bali fahre, in eine kleine Stadt, die heißt Ubud, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört, das ist so ein bisschen so so ein kleines ähm, Spiri-Mekka für so äh, Yoga- und Meditationsbegeisterte und äh, auch ein super guter Ausgangspunkt, um so Sachen in der Natur zu machen. Also es gibt super viele Wasserfälle und Reisfelder und Dschungel und so ein abgefahrenes Zeug. Und da sind wir hin. Und dann habe ich halt auf Instagram so ein Fragestickerfeld geteilt und habe halt die Leute gefragt: Hey, könnt ihr mir irgendwas empfehlen, was da geil ist, weil ich so eine kleine Liste erstellen wollte, weil ich wusste, ah, ich bin nur so sieben Tage da und ich möchte alles mitnehmen, was geht. Und da hatte mir eine Zuschauerin dann geschrieben, dass sie mir einen Kirtan da empfiehlt, empfiehlt, der irgendwie immer sonntagsabends um 18 Uhr in so einem Restaurant ist und dass das irgendwie ganz, ganz toll wäre und ähm, ja, das für sie voll das Highlight da wäre. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war erst so, pff, ja, okay, gemeinsames Singen. Wenn jetzt jemand zu mir gesagt hätte, hey, Jaco, lass doch mal zum Chor gehen, hätte ich gesagt... Oh, weiß ich nicht, klingt jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, bisschen singen, okay, aber I don't know. Ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie nicht so den emotionalen äh, Bezug zu gehabt. Und es war jetzt aber so, dass sie mir das halt an einem Samstag geschrieben hatte und am Sonntag hatte ich nichts vor. Und dann habe ich so zu meinen Freunden gesagt und zu Kevin, meinem Freund, du, ich habe da so einen Vorschlag gekriegt, dass irgendwie so ein Gesinge, so ein Mantra singen in diesem Restaurant Kostet irgendwie nur 10 Euro Eintritt, wollen wir da hin? Und alle so, ja, auf jeden Fall. Waren irgendwie, ähm, also gerade meine Freunde waren irgendwie total begeistert, weil die sowas schon mal gemacht hatten. Und ja, dann sind wir dahin. Ja, das war für mich voll das besondere Erlebnis. Also ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie das war, damit ihr euch das vorstellen könnt. Also ich, da halt, ich bin halt so reingekommen ins Restaurant, habe gesagt, hier, ich möchte zum Kirtan, habe mir so eine Karte gekauft. Dann wurde ich noch gefragt, ob ich so ein, Rohkakao dazu kaufen will, also einfach so ein Kakao, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja auch so Kakaozeremonien. zeremonien da ähm, trinkst du so Rohkakao, also den Kakao, den wir hier so als ähm, Kakao im Supermarkt kaufen, der ist ja entölt und die ganzen Fette sind irgendwie entfernt und bearbeitet. Dann hast du ja dieses Pulver und der Original-Kakao, der aber so geerntet wird, das ist ja eigentlich so eine ganz klebrige, fettige Masse. Ne? Ist ja eigentlich so wie so wie so, weiß ich nicht, glaube ich, so geschmolzene Schokolade, aber halt so in ganz schwarz und dunkel und bitter, unfassbar bitter. Und ähm, genau, das wird dann so quasi mit äh, irgendeiner, irgendeiner Milch oder mit Wasser, I, I don't know, so aufgekocht und halt getrunken. Und ja, dieser Kakao soll wohl im Körper Oxytocin anregen. Also das wie sagt man, das Kuschelhormon, das Liebeshormon sozusagen. Dann, Also ich muss auch sagen, wenn ich das trinke, ich habe das schon öfter, ich würde das jetzt aktuell überhaupt nicht trinken. Ich habe ein Problem mit Histamin, Alter, da kriege ich Herzrasen des Todes. Aber äh, ich habe das früher ein paar Mal getrunken, ich hatte das mal zu Hause und äh, ich merke das wirklich so ein bisschen im Körper. Ne? Also das war auch definitiv kein Placebo-Effekt. Das dann so, das macht so warm, ist auch super fettig. Also du bist scheißen satt danach. Und ähm, du merkst das schon so ein bisschen, dass das schon so ein bisschen Einfluss auf die Hormone nimmt. Also du wirst jetzt nicht besoffen oder so, aber ähm, hast irgendwie schon so das Gefühl, du bist so ein bisschen, ja, als hättest du so einen halben Schnaps getrunken. So ein bisschen irgendwie. Also ich kann so, das, das, das kann man sich dann schon so ein bisschen vorstellen, was das im Körper macht, wenn man das mal getrunken hat. Naja, das kann man dann manchmal bei so Solchen in Anführungsstrichen Zeremonien kann man sowas dann auch dazu trinken, weil das dann sozusagen der Theorie nach so ist, dass du dann halt vielleicht ein bisschen besser locker lässt und denn man sagt Herzöffner, dass dadurch, dass Oxytocin so ein bisschen äh, gefördert wird im Körper und ein bisschen mehr im Körper unterwegs bist, dass du so ein bisschen mehr dich, naja, fallen lassen kannst, sage ich jetzt mal, und ein bisschen mehr fühlst und ein bisschen mehr so ja ein bisschen emotionaler dabei bist bei der Sache, die du machst. Und ähm, genau, da konnte man halt noch so ein irgendwie so ein Kakao für zwei Euro mit dazu kaufen. Aber jetzt ein langer Exkurs über Kakao, obwohl es gar nicht um Kakao geht. Ich habe den nicht mal getrunken. Aber egal. Ja, vielleicht interessiert es irgendwie. Vielleicht wusste das irgendwer noch nicht. Und dann ähm, ja, haben wir da angestanden, sind reingegangen in so einen Raum. Der war so, weiß ich nicht. 40 Quadratmeter groß und dann lagen überall so Sitzkissen auf dem Boden. Dann haben wir uns da so hingesetzt. Ich habe mich extra von allen weiter weggesetzt, mit denen ich da war, weil ich schon irgendwie gemerkt habe, hier passiert gleich was. Das könnte mir ein bisschen unangenehm werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das, also ich wette, dass ganz viele sagen, es ist bei ihnen andersrum. Aber bei mir ist das so, wenn ich etwas wenn ich über meinen Schatten springen will bei etwas, dann ist das für mich einfacher unter fremden Leuten, die dasselbe machen wie ich. Ja. Als wenn äh, Freunde oder Familie um mich rum sind, wo ich gekannt werde und gesehen werde als und ja, irgendwie so, mh, die das vielleicht beurteilen könnten, was ich mache. Ja, ich krieg bei sowas dann so ein bisschen Schiss, ähm, ja, so ein komisches Gefühl, dass jemand mehr darauf guckt, was ich mache, als was andere mache, weil mich jemand kennt. So ist das bei mir. Ja, genau. Deswegen habe ich mich äh, so ein bisschen fernab von allen hingesetzt, weil ich dachte, dann könnte ich vielleicht ein bisschen besser entspannen. Und ja, dann saß vorne so in Anführungsstrichen eine Band. Ja, schon eine Band. Also ein Sänger mit so einem indischen Harmonium. Das ist wie so ein... So ein Zier Monika, heißt das so? Diese Dinge, die du auf und wieder. Äh, zudrückst und wieder aufziehst und dann ist an der Seite wie so ein kleines Keyboard. Das aber in so einer anderen Form. Also wenn ihr indisches Harmonium googelt, dann seht ihr, wie das aussieht. Das drückt man auch so auf und zu mit so einem Fächer und dann spielt man vor sich wie auf so einem kleinen äh, Klavier. Das klingt mega geil. Ich habe sogar mehr so eins gekauft. Und dann noch äh, jemand mit einer Trommel saß da auf dem Boden und noch eine weitere Sängerin und jemand mit einer Gitarre. Irgendwie so fünf, sechs Leute saßen vorher, die halt für die Musik zuständig waren, so mit Mikrofon und dies, das, adidas. Ja, und als ich reinkam und eigentlich alle noch so beim Ankommen waren, da äh, haben die schon angefangen zu singen. Ich wusste ja gar nicht, wie das abläuft. So kriege ich gleich einen Zettel in der Hand mit einem Songtext oder wie läuft das gleich ab? Gibt es da einen äh, Overhead-Projektor wie damals im, äh, im Unterricht und dann wird das an die Wand geworfen. Aber die haben einfach gesungen. Und die Leute, also so indische Mantras und die Leute, die vorne in der ersten Reihe saßen, die, glaube ich, jede Woche wahrscheinlich da sind, also ich habe schon direkt gesehen, die kennen die Texte, die wissen Bescheid, die sind schon voll in, äh, die haben schon mitgesungen. Und dann habe ich gecheckt, ah, okay, man setzt sich jetzt hier einfach so hin und stimmt mit ein. Dann habe ich mich hingesetzt und habe leise mitgesungen. Ja, und irgendwann, als alle sich so hingesetzt hatten, da war dann Ruhe, dann hörte die Musik auf und dann hat sozusagen der Sänger, Jeremy hieß der, der hat das wirklich richtig, richtig geil gemacht, hat dann sozusagen erklärt, was das ist. Also er hat dann erklärt, das ist ähm, indisches Mantra singen, da muss man eigentlich nicht viel drüber wissen man singt sozusagen eigentlich immer dieselbe, es sind immer so zwei Zeilen und man singt eine Zeile immer im Kreis und dann kommt die nächste Zeile dann singt man die wieder im Kreis, dann kommt der nächste Block, da wird, singt man wieder die erste Zeile im Kreis. Also es ist wirklich eine ganz ein ganz kurzer Text, den das Gehirn sich nur abspeichern muss, den man immer und immer wieder singt. Immer und immer wieder. Ich werde auch zum Schluss einen Song in die Playlist packen, dann könnt ihr euch das mal anhören. Und das ist wirklich total faszinierend, weil man setzt sich dahin und es ist nicht die eigene Sprache. Also, ich nenne euch mal jetzt ein Beispiel: zum Beispiel ein Mantra ist Omgam Ganapata Maha. Das ist auch ein Mantra, über das ich gleich sprechen werde. Und die haben halt dann so eine Bedeutung, und dann denkst du erstmal, hä, was sagen die, was sagen die? Und versuchst das zu verstehen. Und ich habe mich dann dahingesetzt und habe einfach erstmal mitgesungen. Er hat das immer einmal mit, ist einmal das Mantra mit uns durchgegangen, hat das dann so gesagt, so Omgam. Und dann alle so, Omgam! Und dann Namapathae und dann Namapathae und dann Namaha und alle Namaha. So, ich möchte jetzt bitte fünf Sterne für, dieses, für diese Vorstellung. Ja, und dann wurde einfach losgesungen jedes Lied. Er hat noch kurz immer gesagt, was die Mantras bedeuten. Also jedes Mantra hat immer so eine, so eine Bedeutung, wofür sie steht. Und es sind auch immer so ganz allgemeine Bedeutungen, die jeder eigentlich personalisiert. Aufs, also jeder kann für sich entscheiden, was bedeutet das, für mich, was fühle ich, wenn ich jetzt höre, dass er sagt, es geht da und darum und so war das jedenfalls bei mir und dann, ähm, ja, und dann singt man einfach mit. Ja, wer sich für dieses ganze Thema interessiert, ich habe immer das Gefühl, das Thema an sich klingt erstmal gar nicht so sexy. Ich fand es auch erstmal super unsexy und fand es eigentlich erst sexy ab dem Moment, wo ich es einmal mitgemacht habe und das auch wirklich mal so gefühlt habe irgendwie und es, ja, es war irgendwie ein richtig nices Gefühl und es gibt aber eine ganz, ganz tolle Doku auf Amazon, die heißt ähm, The Sound of Silence. Also wer sich äh, das mal angucken will und sowas spannend findet, richtig, richtig geil. Ist auch keine religiöse Dokumentation, sondern wirklich einfach ähm, eine Doku darüber, was für Menschen haben angefangen, das zu machen, da auf der Bühne zu stehen, aber auch einfach Menschen, die immer dahin gehen. Was haben die für eine Lebensgeschichte? Wobei hat denen das geholfen? Und warum Zieht es die Menschen überhaupt so dahin? Warum finden manche Menschen das so geil? Darum geht so ein bisschen, weil es geht ähm, um Stressreduktion. Also Mantra singen senkt den Stress im Körper ungemein, weil dadurch, dass man immer wieder dieselben Sätze sagt, ist das wie, wie sage ich das jetzt? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Meditation auseinandergesetzt habt. Bei Meditation gilt ja auch immer so ein bisschen dieser Irrglauben, dass äh, das dazu führen soll, dass man nicht mehr denkt. Das stimmt nicht ganz, weil man kann nicht nicht denken. Das funktioniert automatisch so, aber umso entspannter der Körper ist, desto langsamer werden die Gedanken und desto länger werden auch mal die Pausen, wo man kurz nur mal was wahrnimmt. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal gibt es einfach so richtig stressfreie Momente, zum Beispiel im Urlaub, wo man einfach irgendwo auf einer Liege, irgendwie auf einer, wie heißt es hier, in der Hängematte liegt und irgendwie hohl an der Wand guckt oder was beobachtet und denkt und einfach mal kurz vielleicht ein paar Sekunden über nichts nachgedacht hat. Das ist eigentlich so der maximale Zustand, den man eigentlich damit erreichen will, in diese Ruhe und Entspannung zu kommen. Mantra singen ist dafür halt mega nice, weil dadurch, dass du immer wieder denselben Satz singst und auch in deinem Kopf ja wiederholst, wird sozusagen dein Gehirn, also dein Denkkanal wird damit besetzt und andere Gedanken haben nicht mehr so viel Platz daneben noch weiter zu laufen. Klar kann man daneben noch so ein bisschen fühlen und denken, aber äh, umso länger man das macht, desto weniger tut man das und deswegen wird halt das Cortisol im Körper und das Adrenalin super krass runtergefahren und deswegen kommt man in so einen heftigen Entspannungszustand. Das ist wirklich richtig nice. Also wenn ihr irgendwo mal die Chance habt, sowas auszuprobieren und das ist ein guter Kirtan, weil ich war auch schon bei wirklich schlechten Kirtans, dann probiert das mal aus. Ne? Also ihr müsst da dafür nicht... Ähm, hinduistisch sein, ihr müsst dafür nicht religiös sein, ihr müsst dafür nicht esoterisch sein oder euch total für Spiritualität interessieren. Es ist einfach ein richtig cooles Tool. Ne? So, Also ich sag mal so, man kann auch äh, sich eine Gebetskette umhängen und Palitücher überstülpen und meditieren. Man kann aber auch einfach sich in den Garten setzen und einfach mal eine Stunde in den Garten gucken, ist dasselbe Prinzip. So, und man kann auch zum Kirtan gehen, ohne dass man total äh, spiri-eso-interessiert äh, ist. Ja, also nur mal als Tipp, falls ihr mal die Chance habt, könnt ihr das mal ausprobieren. So, ähm, wichtig ist aber gar nicht, dass ihr zum Kirtan geht, darum soll es gar nicht gehen. Es soll hier jetzt keine äh, Werbesendung für Kirtan werden, sondern mir ist bei diesem Kirtan etwas... Ja, irgendwas ist da so in mir passiert, wovon ich erzählen wollte oder was so ein bisschen etwas, wo etwas begonnen ist, was in also mir passiert ist oder angefangen hat zu arbeiten. Und zwar, ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß und das Mitsingen fiel mir eigentlich relativ leicht, weil alle so laut mitgesungen haben, dass, wenn ich mitgesungen habe, man mich auch gar nicht so doll gehört hat, weil das, vielleicht kennt ihr das, das ist ja manchmal das, was einem so passiert. Ne, Man kommt in eine Situation und man hat das noch nie gemacht und irgendwie hat man Angst, also es ist ungewohnt und man hat Angst, unangenehm aufzufallen und dann habe ich so viel nach rechts und links geguckt und was machen andere und es war total faszinierend und auch total natürlich, diese Unterschiede zu sehen, also hinter mir habe ich auch Leute gesehen, wo ich schon gesehen habe, ah okay, die rutschen auch so von einer Arschbacke auf die andere, die sind auch noch so ein bisschen unsicher oder singen ganz leise und sind relativ starr und gucken sich das erstmal an, aber bewegen so den Mund und besonders vor mir in den ersten Reihen waren Leute, die das schon zum hundertsten Mal gemacht haben, die ab dem ersten Song schon ihre Arme in der Luft hatten und laut mitgesungen haben. Und wenn es ähm, halt intensiver wurde, die Musik so aufgesprungen und getanzt haben und so richtig krass aus sich rausgegangen sind. Und ich habe das so richtig gemerkt. Ich saß da und habe gemerkt, das ist voll schön. Ich finde es gerade richtig geil, hier zu sitzen und einfach mal so im Kreis zu singen und immer wieder dasselbe zu singen. Und die Melodien waren auch so schön. Und die Songs, das, war, das waren so ganz geile Melodien, die so richtig, die so richtig doll geführt habe. Aber ich habe trotzdem auch so eine Anspannung in mir gefühlt. Also vielleicht habt ihr das auch, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Ihr seid auf einer Party gerade angekommen, nüchtern und dann wollt ihr tanzen. Dieses Gefühl von, hat bestimmt nicht jeder, aber ich wette, haben richtig viele. Ich kenne das Gefühl richtig gut. Dieses, ich stehe da und dann so macht man so den Two Step und dann guckt man so, wie tanzen andere und eigentlich ist tanzen ja was total Befreites, ne? Aber so man fühlt sich so ganz starr und beobachtet und hat Angst vor Bewertungen und dass Leute gucken und man will sie irgendwie will man es fühlen, aber man will auch nicht negativ auffallen und das ist ja so ein ganz unangenehmes Gefühl irgendwie, wo man nicht richtig loslassen kann. Und so ein bisschen habe ich mich da auch gefühlt und habe aber die ganze Zeit gedacht, ich möchte so gerne entspannen, ich möchte so so gern entspannen. Und dann hat er auch irgendwann, also der Sänger nach zwei Liedern gesagt, ähm, setzt euch eine Intention. Und dann habe ich so meine Augen zugemacht und habe gedacht, okay, was ist meine Intention? Meine Intention ist, dass ich nicht mehr angespannt bin, wenn ich hier rausgehe. Ich möchte ganz entspannt sein und es gar nicht mehr als unangenehm empfinden. Das hatte ich mir, das war so meine Intention sozusagen, die ich mir gesetzt habe, als ich aufgefordert wurde. Und dann begann ein neues Lied und das war dieses Mantra, was ich eben schon gesagt habe. Om Gam Ganapataye Namaha. Und das ist ein Ganesha-Mantra. Vielleicht habt ihr schon mal von Ganesha gehört oder sie irgendwo gesehen, falls ihr, weiß ich nicht, im Vabali Wellness Spa in der Sauna in Berlin oder Düsseldorf wart oder irgendwo anders, diese Elefantengottheit, indische, äh, hinduistische Elefantengottheit beim Hinduismus, ich gebe mal so ein bisschen Kontext, ich hoffe, ich langweile euch nicht damit. Hinduismus könnt ihr halt immer auf zwei, könnt ihr halt immer aus zwei Blickwinkeln praktizieren. Da gibt es natürlich die, also Leute beim Kirtan und die mit Mantras arbeiten, sind halt entweder Leute, die hinduistisch in dem Sinne sind, dass sie wirklich zu 100 Prozent an diese Gottheiten glauben und so wie christliche Menschen an Gott glauben, beispielsweise. Und der Hinduismus ist aber so gleichzeitig noch etwas anderes. Also der Hinduismus sagt auch, dass diese Götter Teil von dir sind. Also es ist ein Teil von dir. Da gibt es zum Beispiel Shiva, das ist das Reinste in dir. Und diese Götter stehen für etwas. Auf der Welt, aber auch in jedem Menschen. Und ich betrachte das, wenn ich zu sowas hingehe, halt, so. Also eigentlich ist es völlig egal, wie man es sieht. Jeder kann das machen, wie er will. Mantras, Kirtan, ist, also soll alles dafür sorgen, dass, dass du dich besser fühlst, dass du wachsen kannst. Und Ganesha, dieses Ganesha, Mantra Ganesha steht für sehr, sehr vieles, aber unter anderem für Erdung. Also so geerdet sein, sich sicher in dem Stand fühlen, wo man gerade ist, für Fülle, aber auch vor allen Dingen, Hindernisse auf, aus dem Weg zu räumen, jeglicher Natur. Hindernisse auf dem Weg, den du gehen willst. So, und er hat das so gesagt, das nächste Mantra äh, ist äh, das Ganesha-Mantra und das soll ähm, Obstacles removen, also Hindernisse aus dem Weg räumen. Und in dem Moment habe ich gedacht, aha, Hindernisse aus dem Weg räumen. Mein Hindernis ist gerade meine Anspannung. Also ich habe so richtig so gemä so an alles gedacht, was mich blockiert. So alles, was mich so in der Starre hält, was mir Angst macht, worüber ich mir viel Gedanken mache und auch in dem Moment dieses, ich bin mir gerade selbst so im Weg, um hier so befreit richtig laut mitzusingen und mich so zu bewegen und einfach nur Spaß zu haben und total egal, was andere Leute denken und überhaupt nicht drüber nachdenken, was andere Leute denken, dass mir egal ist, was sie denken, weil ich ja noch nicht mal weiß, ob sie etwas über mich denken. Daran musste ich so denken und habe gedacht, das ist jetzt das perfekte Lied für mich. Und dann ging dieses Lied los. Ich habe richtig so, mir liefen so Tränen runter. Ich war so voll emotional, weil ich so, ich weiß nicht, ich war richtig drin, Leute. Ich war richtig, richtig drin im in meinem äh, Spiri Singen-Moment so. Ja, oh mein Gott mein Hindernis, meine Anspannung, ich schaffe es aus dem Weg und ich befreie mich. Und dann habe ich die Arme so nach oben gemacht und habe so wie mein Freund Sebastian das immer nennt, das Ampelmännchen gemacht. Kennt ihr diese Ampelmännchen an Tankstellen, die im Wind wehen und dann gehen immer die Arme so hin und her. <lacht> habe ich das Ampelmännchen gemacht und die Arme sind so in die Höhe geworfen und diese Lieder fangen immer ganz langsam an und dann werden sie so richtig heftig und laut. Ja, zum Schluss kriegt man dann manchmal auch so einen Bewegungstrag und dann bin ich so hin und her und ja, habe mich halt bewegt und habe richtig, richtig laut mitgesungen und habe mich danach so krass befreit gefühlt und habe so richtig gemerkt, boah, ich ich habe das beseitigt. Habe das richtig gefühlt. Ich habe das beseitigt. Ich habe mich gerade komplett von diesen Hindernissen befreit und der Weg nach vorne durch ist frei. Und jedes Lied, was ich danach gesungen habe, habe ich so richtig laut und begeistert gesagt. Leute, ich war ein Prayer Girl. das Was soll ich euch sagen? Ich sage... Ich saß auf Bali in Ubud in einem veganen Restaurant im Hinterhof und ich war ein Prayer Girl. Ich war und, ähm, keine Ahnung, das war wirklich so krass. Ich habe es richtig, richtig doll gefühlt. Ne? Also, es war so schön. Ich saß da, ich habe ich hab, ich hab geweint, ich habe geweint. Wenn ich das jetzt von außen betrachte, ich muss einfach auch über mich lachen, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Ich habe es einfach richtig, richtig doll gefühlt. Meine Freundin Laura, ich habe hab ihr auch mal so ganz grob davon erzählt und dann hat sie gesagt, ja, das ist die Muschelkette. Das ist wie, wenn man irgendwo am Meer ist, an einem Surferort und auf einmal, wenn man Surfergirl wäre, dann kauft man sich eine Muschelkette. Da, wo du gerade bist, du tauchst so in diese Welt ein und du fühlst es so richtig doll. Und ich war da und ich war so ein richtiges Spirit-Prayer-Girl in dem Moment. Ich habe mich so gut gefühlt und mich richtig, richtig doll befreit gefühlt. So, ja, dann war das Ganze zu Ende und mir ging es richtig gut. Ich war richtig glücklich. Ich war so stressfrei, Leute. Also die Tatsache, dass ich mich so überwunden hatte, plus, dass ich anderthalb Stunden diese Mantras gesungen hatte und so ein richtig niedriges Stresslevel hatte. Ich war so richtig heftig Zen. So, ich hatte so, ich war so, wo ist, ich muss jetzt auf den Himalaya. Ich suche mir da eine Hütte. Ich äh, werde jetzt, ich werde jetzt so eine, so eine Meditationsfrau. So habe ich mich gefühlt, wirklich. Und dann hat äh, dieser Jeremy, der das Ganze angeleitet hat, zum Schluss gesagt: Okay, ähm, das war's für heute. Wir verabschieden uns jetzt und hat dann gesagt, ihr steht jetzt auf und jeder umarmt zwei Menschen, die er nicht kennt. Und ich war natürlich direkt wieder angespannt, richtig angespannt weil ah fremde Menschen umarmen das ist so mh, Intimität mit fremden Menschen da bin ich ganz ganz nervös Leute ganz nervös sowieso mit Umarmungen und so da hatte ich ganz lange Zeit so Probleme mit also genau die gleiche Anspannung wie bei dem Tanzen auf der Party so, ich nehme jemanden in den Arm und ich denke, mein Kopf rattert, wie lange ist das jetzt angebracht? Ah, okay, der Mensch umarmt mich länger, alles klar, okay, eins, zwei, drei. Und ich mache diese Umarmung nur für den anderen Menschen, ich fühle sie selbst gar nicht und überlege nur, was der andere Mensch denkt, findet er es unhöflich, wenn ich schon loslasse. Und ja, ganz unangenehme Gefühle. Und ja, jetzt wurde ich damit konfrontiert, dass ich jetzt zwei fremde Menschen umarmen sollte. Und ich war so, okay, nice, alles klar. Hab das aber gemacht. Der Vibe war so Love, Peace and Harmony, ne, so richtiger Bali Ubud Vibe und ja, ich habe das auch so ein bisschen imitiert. habe so, so die haben dann Dankeschön, äh, äh, so Dankeschön für die Umarmung und ich so, ah ja ich bedanke mich auch für die Umarmung und innerlich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will hier raus, Flucht, 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 unangenehm und habe nur versucht, nicht aufzufallen und einfach das zu kopieren, was alle anderen gemacht haben und habe bin ich dann ganz schnell wieder rausgegangen, habe mich aber trotzdem sehr, sehr gut gefühlt, genau. Ja, und ein paar Tage später ähm, hat meine Freundin Sophia, die da ja lebt, mich gefragt, ob wir was zusammen unternehmen wollen, habe ich gesagt, ja klar, sehr gerne, und dann hat sie gesagt, hast du Bock, mit mir in Ubud auf einen Ecstatic-Dance zu gehen und danach in die Sauna, in so einen Wellness-Tempel? Und ich so, klar, ich bin dabei. Also für die Leute, die nicht wissen, was Ecstatic-Dance ist, Ecstatic-Dance ist quasi wie eine Party ohne Alkohol. Ja, also du gehst da hin und dann wird da Musik gespielt und... Aber ich sag mal so, das Ziel ist, dass du tanzt, wie du dich fühlst. Also, dass es scheißegal ist, wie du aussiehst und du dich einfach nur so bewegst, wie dein Körper das Bedürfnis hat, sich zu bewegen nach der Musik. Und ähm, allein dadurch, dass das sozusagen das Oberthema ist, hilft es nochmal, weniger darüber nachzudenken, ist, glaube ich, so die Idee dabei. Ne? Weil wenn man jetzt zum Beispiel so in einen Club geht zum Tanzen, da fließt ja häufig viel Alkohol. Alkohol hilft beim Loslassen. Alkohol fährt die Hemmungen runter und dementsprechend, naja, denkt man dann, wenn man Alkohol getrunken hat, nicht so viel darüber nach, wie man tanzt, sondern kann sich kann viel besser loslassen und sich halt auf die Musik einlassen. So empfinde ich das jedenfalls und so nehme ich das auch bei anderen Leuten wahr. Und ähm, wenn man eben kein Alkohol trinkt und sich beim Bewegen nicht so frei fühlt und eher nervös ist, dann passiert ja genau diese Situation, von der ich eben erzählt habe, dieses Du bist da und hast eine Blockade, eine Blockade dich zu bewegen und gleichzeitig willst du aber auch nicht auffallen beim dich nicht bewegen, also hast du eigentlich nur die Möglichkeit, dich in die Ecke zu stellen und dir irgendeine Beschäftigung zu suchen, damit du ganz beschäftigt aussiehst, wie ein Getränk in der Hand haben oder früher, eine, keine Ahnung, auf einer Party eine Zigarette oder dich in ein Gespräch zu verwickeln, damit du nicht auf die Tanzfläche musst oder... Du versuchst, andere Leute zu imitieren, aber fühlst sich also diese Anspannung, die blockiert ja das eigentliche Erlebnis, befreit zu tanzen. Und Ecstatic Dance soll eben genau zu diesem befreiten Tanzen führen. Und du sollst dich locker machen und einfach dich so bewegen, wie du dich fühlst. So, ich bin dann da mit meiner Freundin Sophia hin und diese Partys sind auch ganz oft tagsüber. Das heißt, bei hellem dann spielt da irgendein DJ. Ähm, ja, leider, leider ist es ganz oft ähm, elektronische Musik, also so Goa-mäßig. Das fühle ich leider nicht so doll. Es würde mir immer super doll helfen, wenn es ein bisschen andere Musik wäre. Also, falls irgendwer irgendwo so Ecstatic-Dance-Zeug kennt, was nicht in so eine Goa-Richtung geht, schreibt mir unbedingt auf Instagram. Ich würde das gerne mal mit einer anderen Musik irgendwie erfahren, weil ich, ja, ja, es ist, es ist ja schon ein bisschen einfacher, ne? wenn man so Musik hört, die man auch so wirklich fühlt, wo man so merkt, mein Körper hat so einen richtig dollen Bewegungsdrang. Und das habe ich oft bei dieser Musik nicht so doll und dann fährt es mir noch mal ein bisschen schwerer, so loszulassen. Ja, ich war dann da beim Mixetic Dance, ihr müsst euch das so vorstellen. Yoga-Barn hieß diese Location. Ich bin da rein, riesengroßer Tanzfläche, so eine Kuppel über einem drüber, teilweise auf, teilweise geschlossen. DJ-Pult vorne, Goa, also so Goa-mäßige, artige Musik. Mit so ein paar Trommeln manchmal drin, manchmal ein paar Rasseln, manchmal ein paar Ding, Ding, Ding. Alle voll krass am Tanzen. Also nicht alle voll krass, aber so jeder war sich so am Bewegen. Und meine Freundin Sophia ist so sofort voll eingestiegen. Und ich habe gemerkt, oh fuck, Blockade. Ich kann mich nicht entspannen. Es ist wieder beim Anfang vom Singen, alles klar. Und dann ich, Two-Step. Und dann geht der Kopf los. Das okay, ich fühle mich jetzt wohl damit, diesen komischen Two-Step zu machen. Und der fühlt sich auch irgendwie am normalsten an. Aber falle ich jetzt hier auf mit diesem Two-Step, dann gucke ich mich um, was machen die? Also ich, ich gehe jetzt gerade mit euch die Situation los. Ich fühle es doch, als ob es gestern wäre. Bin ich so von einer auf einem Fuß auf den anderen, guck mir andere Leute an, wie tanzen die? Ah, okay, davon ist auch eine, die macht den Two-Step. Und dann so, sieht das auf mich komisch aus, was sie macht? Nein, es ist das komisch, was ich mache? So richtig in so einem Gedankenkarussell gefangen und dann so okay die bewegt ihre Arme also so wisst ihr also die hat so ganz viel mit ihren Armen in der Luft getanzt und ich dachte so oh mein Gott das, das könnte ich jetzt gar nicht das könnte ich ja gar nicht da würde ich mir ganz komisch bei vorkommen so okay aber hier macht man das offensichtlich und dann waren da Leute die sind komplett die haben sich auf den Boden gelegt das ist also wer schon mal beim Mister Dance in so in so äh, Hotspots war der hat auch schon crazy Sachen gesehen. Da Leute, die, 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 die sehen aus, die imitieren Tiere und äh, die, die machen die abgefahrensten Bewegungen. Also, das ist, da wird richtig Stammestanz vollführt, das sage ich euch. Und äh, viele aber auch einfach so ganz normal am Tanzen und ich die ganze Zeit, was kann ich machen, um nicht aufzufallen? Was kann ich machen, damit ich nicht zu wenig mache, aber auch nicht zu viel. Immer total angespannt. Aber immer mit dem Ziel, ich will nicht, dass jemand sieht, dass ich angespannt bin. Und dann aber die Gegenstimme in meinem Kopf, die immer sagt, aber du bist doch hier, um loszulassen. Du bist, du willst doch die Musik fühlen. Fühl jetzt die Musik. Hör auf, darüber nachzudenken, was andere Leute denken. Entspann dich jetzt. Und dann so, aber ich bin nicht entspannt. Und es war wie, als ob Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter saßen. In diesem Raum, der nicht dunkel genug für mich war. In diesem Körper, der nicht genug im Rausch war. Und ich dachte so, oh fuck. Und dann auch noch mit Musik, wo es mir schwer gefallen ist, auch noch ein bisschen so es ist so zu fühlen. So, das kenne ich, da kenne ich den Text oder da kenne ich den Beat und da kenne ich den Drop. Und ja, es war irgendwie sehr viel Unbekanntes, sehr viel Unsicherheit, sehr viel Anspannung, das absolute, komplette Kontrolle. Und ja, so bin ich dann da so rumgelaufen in mit meinem, in meinem two step zwischen den Leuten, die so entspannt aussahen und dann habe ich auch noch immer versucht, mich von meiner Freundin Sophia zu entfernen, weil, habe ich ja eben schon beim Singen erzählt, ich fühle mich irgendwie entspannter, wenn Freunde von mir nicht in der Nähe sind, weil ich denke, dass die mich ja noch mehr beobachten und vielleicht sogar noch mehr erkennen, wie angespannt ich bin, aber ich will ja total entspannt und total frei und unbefangen wirken und das soll mir ja niemand ansehen und meine Freunde sehen das vielleicht noch mal mehr als andere, weil die sich noch mal mehr dafür interessieren, wie es mir geht und oh mein Gott, war, ich merke das gerade schon, es war so viel Stress in meinem Körper, als ich da war. Und dann kam meine Freundin Sophia zu mir und hat mich so angetanzt und hat so mit mir zusammengetanzt. und es war wie die Umarmung beim Singen. Ich war so wie auf heißen Kartoffeln. Ey, ihr würdet mich, wenn ihr das jetzt von außen sehen könntet. Ich wünschte, ich hätte eine Film eine Aufnahme davon. Ich würde es auf YouTube hochladen. Ihr würdet euch kaputt lachen. Wie auf heißen Kartoffeln war ich da. Und habe versucht, dass man mir nicht anmerkt, so, ah, oh mein Gott, okay, sie tanzt, alles klar, sie ist sehr locker. Ich bin überhaupt gar nicht locker. Ah, okay, gut, sie dreht sich. Ich drehe mich auch mal. Hahaha, <lacht> 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 ja, ich habe total viel Spaß. Oh mein Gott, oh, bin ich befreit. Das ist aber schön. Wann gehst du wieder? Kannst du dich abwenden? Ah, und ich, ah, oh, du, ich muss total doll auf die Toilette. Ich bin gleich wieder weg. Abflucht. Ich ab auf die Toilette habe ich erstmal entspannt, habe durchgeatmet, bin hochgekommen wieder auf die Party und habe mich erstmal an die Seite gesetzt. Dachte, okay, du kommst jetzt erstmal an. Weil ich bin ja anfangs da rein und direkt ab auf die Tanzfläche, weil meine Freundin ab auf die Tanzfläche ist. Da habe ich mich erstmal an die Seite gesetzt, dachte, puh. So, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Und habe erstmal angefangen, womit ich mich wohlgefühlt habe. So Kopfnicken, Fuß wippen hin und her gucken, bisschen nacken so, mts, 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 so. Okay, ja, hier ist mein Fuß, hier ist, ich fühls. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja, hiermit fühle ich mich gerade richtig sicher und wohl. Na klar, Mikrobewegungen an der Seite auf dem Boden am Rand ist ja klar, da habe ich mich gleich viel sicherer gefühlt. Und dann irgendwann dachte ich so, okay, ich stehe jetzt mal auf. Okay, dann stand nicht da so. Dachte so, ah, jetzt stehe ich hier. Dachte, jetzt werde ich erstmal hier ganz am Rand, werde ich erstmal so comfortable mit meinem Two-Step und der Bewegung meines Halses. Während ich hier die ganze Zeit rege, bewege ich mich, mit, als ob ich tanzen würde. Wow, ich mache mir ja auch die Tür zu. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Bauern mit seinem äh, Mähgerät zu laut hört. Würde ich mich dann später im Schnitt sehr ärgern, wenn euch das belästigt. Naja, long story short, ich habe mich sehr schwer ge getan, aber es wurde immer besser, immer besser. Und dann hatte ich so einen kleinen Durchbruch, weil dann irgendwann war ich, dadurch, dass ich mich so vom Rand in die Mitte Schritt für Schritt vorgearbeitet hatte habe ich irgendwann gedacht, okay, ich gehe jetzt mitten rein, weil so ein bisschen freier stehen und von sehr weit beobachtet werden können, war mir noch war noch bisschen schwieriger für mich und dann bin ich so mitten in die enge Masse reingegangen und dann habe ich angefangen diese Handbewegungen zu machen, wisst ihr so wie Madonna in den 80ern so bei Frozen, so es war das Frozen, wo sie so mit ihren Händen so das ist immer so wisst ihr so indische Bewegungen, so habe ich gemacht in der Luft und ja, habe da so meinen Feuerball geformt. Als wäre ich, weiß ich nicht, Teil einer Anime-Serie und habe meine Arme bewegt. Und es hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Und ich weiß, dass ich, ähm, ich habe schon einmal Ecstatic Dance gemacht vor Jahren. Da habe ich auch mein YouTube-Video zugemacht. Da waren noch super viele Leute, die mit ihren Händen, in ihren Armen und Händen viel getanzt haben. Also nicht nur so, ey, 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 immer dieses in die Hand hauen mit dem Beat, sondern so richtig so Bewegungen, fließende Bewegungen. Und ich habe das nie gefühlt. Und das war für mich irgendwie so voll das geile Gefühl, das so zu fühlen. Versteht ihr, wie ich das meine? Also zu so sagen, boah, ich fühle das gerade. Ich fühle gerade voll meine Arme zu bewegen. Das ist gerade so eine Bewegung, die fühle ich sogar auf diese Goa-Bewegung. Und ich habe mich in dem Moment so ein Stück befreiter gefühlt. Ja, und dann zum Schluss habe ich mich einfach auf den Boden gelegt weil ich dachte, ich soll mich ja bewegen, wie ich mich fühle und jetzt gerade möchte ich mich auf den Boden legen und habe ich mich einfach da auf den Boden gelegt. Also nicht mitten auf der Tanzfläche, aber so ein bisschen am Rand und auch wenn ich jetzt nicht in der Mitte des Raumes stand und äh, wie ein Tiger äh, Bewegungen gemacht habe, wie meine ich andere, die komplett äh, ausgeraged sind da, ähm, hatte ich so das Gefühl, ich hatte so meinen kleinen ersten Erfolg mit mir selber mich so ein bisschen zu entspannen, weil ich mir natürlich wieder die Intention gesetzt habe, ich möchte hier entspannt rausgehen. Ja, so. Und nach diesem Tanzding kam eigentlich der Satz von meiner Freundin Sophia, der mein ganzes, mein ganzen Denkapparat so krass angeschubst hat. Und zwar haben wir uns ähm, darüber unterhalten und ich habe gesagt, das ist so faszinierend, wie unterschiedlich die Leute sich da unter äh, verhalten und wir haben geredet über die Leute, die halt so richtig, richtig krass da abgegangen sind, auch so unkonventionell abgegangen sind, also so ganz heftige Bewegungen gemacht haben die man jetzt so gar nicht kennt vom Tanzen, so animalisch und sowas. Aber auch über Leute, die irgendwie einfach nur mega heftig abgegangen sind und haben einfach so gar nicht werten, sondern einfach nur so erzählend, was wir wahrgenommen haben, auch so, was wir so erlebt haben, wie das so war. Und dann hat meine Freundin Sophia gesagt, ja, man sieht, wer frei ist. Und dieser Satz, man sieht, wer frei ist, der ist übelst krass in meinem Kopf, nachgehalt. Dann habe ich erstmal so also immer wieder immer wieder kam der auf über die nächsten Tage und ich musste an diese Kirtan Session denken, also an diese Gesangs Session, wo ich so heftig versteift war und ich dachte, ja, da habe ich mich nicht frei gefühlt. Und zwar nicht im außen, so im Sinne von, ich bin eingesperrt, ich habe einen Job, den ich nicht machen will, wo ich raus will. Ich habe ähm keine Ahnung, heute Spätschicht und ich will nach Hause, aber ich kann nicht, weil mein Arbeitsvertrag sagt, ich darf nicht. Und auch nicht, ähm, ich bin 17 Jahre alt und will auf eine Party, aber ich darf nicht. Oder es ist Corona und ich, ich kann aber jetzt nicht das Land verlassen, weil ich darf gerade nicht. Ich darf ich auf Baden-Württemberg, weil das Gesetz verbietet mir das. Nicht die Art von äußerlicher Freiheit, sondern innerlicher Freiheit. Freiheit, die in einem aufkommt, wenn Cortisol und Adrenalin so richtig krass runterfahren und man einfach nur sich wohlfühlt, sich frei fühlt. Frei, indem man keine Angst hat, was andere Leute denken, sondern nur bei sich ist. Nur selbst mit sich selbst eine Erfahrung macht. Das ist mir in dem Moment bewusst geworden. So, man sieht, wer frei ist. Wer ist frei? Frei sind in diesem Moment dort die Leute, die einfach komplett frei das machen, was sie fühlen, die überhaupt fühlen können, was sie brauchen oder wollen in dem Moment, weil sie so frei von diesen Gedanken sind, was alle Leute um sie herum denken oder was, was sie machen könnten, komisch sein könnte, dass sie einfach nur das machen, was sich für sie gut anfühlt in dem Moment und da richtig drin aufgehen können. Und das war für mich so, ja, das ist innere Freiheit. Das ist so die Abwesenheit von Starre, die Abwesenheit von Angst, die Abwesenheit von Angst, was andere über einen denken, was man selbst über sich denken könnte. Das ist innere Freiheit. Das, was ich gefühlt habe, als ich da beim Singen saß zum Schluss und mich so voll gut gefühlt habe und einfach nur so laut gesungen habe, wie es sich gut angefühlt habe, mich so bewegt habe, wie es sich gut anfühlt und überhaupt keine Angst mehr vor Bewertung hatte, das war innere Freiheit. Und das, was diese Leute da beim Ecstatic Dance gefühlt haben, dass die da einfach nur abgegangen sind und Spaß hatten, ohne darüber nachzudenken, was die anderen denken. Das war innere Freiheit. Und als ich da meine Arme bewegt habe, das war ein kleiner Funken von innerer Freiheit, noch nicht das volle Maß, weil Bewegung ist für mich immer noch mal so ein bisschen, Tanzen ist für mich immer noch mal so eine andere Sache, aber das war innere Freiheit. Ja, und äh, eine Woche später äh, war ich dann übrigens nochmal bei diesem Kirtan und es war mega, mega spannend, weil ich habe von Anfang an voll krass mitgemacht und ich habe dann richtig gemerkt, krass, ich bin jetzt eine von diesen Personen, die ich eine Woche vorher in der ersten Reihe gesehen habe, die so befreit waren, dass sie mich inspiriert haben, weil ich gedacht habe, die gehen so ab, die würden mich ja niemals bewerten. Hier kann man sich einfach frei bewegen. Und das war ich dann auf einmal. Und ich bin aufgestanden und habe so geschakt und... Habe voll laut mitgesungen und war wieder richtig Prayer Girl. Und dann zum Schluss, nach der Kirtan session da kam wieder dieses Umarmen. Und das war das Allerkrasseste für mich, Leute. Ich bin so heftig entspannt von Anfang an in dieses Gesinge reingegangen, dass ich die Umarmungen gefühlt habe. Ich hab, ich, hab, ich war so stolz auf mich. Leute, das könnt ihr nicht vorstellen. Ich habe da zwei Menschen in den Arm genommen und ich habe mich so richtig sicher in mir drin gefühlt. Ich habe einfach Leute richtig lang umarmt, fremde Menschen richtig lang umarmt und konnte denen richtig lang in die Augen gucken, weil ich so, ich habe keine Angst mehr davor gehabt, was die denken. Es war mir nicht mehr wichtig, was die denken. Es war so richtig so ein Gefühl von, das hatte ich auch bei diesem Singen in der zweiten Session. Ich habe gedacht, okay, Jaco, stell dir jetzt mal vor, jetzt gerade, wo du dich richtig geil fühlst und du richtig viel mitsingst und so voll, heftig fühlst, stell dir jetzt mal vor, hinter dir sitzen jetzt drei, vier Leute, zwei, drei rein hinter dir, die total angespannt sind und die da dich jetzt so total verurteilend beobachten, denken so, voll komisch, wie die sich bewegt und wie die abgeht, wie die im Mittelpunkt stehen oder was. So, das habe ich mir vorgestellt und es war mir auf einmal mega egal. Es war mir mega egal, weil ich gedacht habe, das ist nicht schlimm, dass die das denken. Ich war auch an dem Punkt. Und das ist gerade deren eigene Limitierung. Das ist deren eigene, ja schon innere Starre, die sie gerade davon abhält, auch so loszulassen. Das ist deren Ding und nicht meins. Ich bin jetzt gerade hier und die werden sich auch noch locker machen, so wie ich mich letzte Woche locker gemacht habe. So habe ich mich gefühlt. Ich habe das richtig doll gefühlt. Und ich dachte so, krass, ich bin bei mir. Ich bin zu 100 bei mir. Und ich fand das so mega cool. Da kommen wir auch wieder zu der vorletzten Folge mit der Komfortzone, weil das hängt halt alles mega krass zusammen. Ich sage mal so, ich sag's jetzt richtig spiritmäßig, Leute. Ne? Am Ende gibt's, das hat mal meine Cousine zu mir gesagt, am Ende gibt es Liebe und Angst. Und unter Liebe fällt Frieden, Entspannung, Loslassen, Freude, Spaß, Excitement. Ähm, ja, also diese schönen befreiten Gefühle und unter Angst fällt, Kontrolle, Starre, Anspannung, Wut, äh, Flucht, ähm, ja, und das alles. Und wenn du von dem einen ins andere shiftest, dann bist du halt frei. Also immer, wenn man diese Gefühle der Anspannung, Spürt diese Gefühle der Angst, wenn man sich nicht bewegen kann. Und das ist egal, ich habe jetzt nur vom Tanzen und Singen gesprochen, aber es geht weit darüber hinaus. Ich nenne euch jetzt, ich kann euch tausend Beispiele nennen. Vielleicht ähm, spürt ihr diese innere Anspannung, wenn es darum geht, Nein zu sagen, wenn es darum geht, äh, laut eure Meinung zu sagen, wenn es um Konfrontation geht, um ähm, sich gesehen zu werden. Vielleicht spürt ihr diese innere Angst, wenn es um Intimität geht, wenn es um Berührung geht. Vielleicht spürt ihr diese Angst, wenn es um Nacktheit geht, wenn es um euren Körper geht, wenn ihr euch vorstellt, in der Sauna zu sein. Ihr könnt in der Sauna nicht loslassen, nicht entspannen, weil ihr nur darüber nachdenkt, was andere über euren Körper denken könnten. Und vergleicht es mit anderen. Vielleicht habt ihr das auch beim Singen. Vielleicht habt ihr das beim Tanzen, bei Bewegung. Vielleicht habt ihr das bei Kleidung. Ähm, es gibt tausend Tausend Sachen, vielleicht geht es um Gefühle auszusprechen, wirklich all das, wo diese Anspannung, dieses was könnten andere denken, wenn der Kopf anfängt zu rattern, das ist, und da wären wir wieder bei der vorletzten Folge, wenn die Wachstumszone da ist, das, das ist die Angst, das ist die Angst und diese Nervosität, diese Angst, die zeigt euch, wo ihr nicht frei seid wo ihr in euch drin innerlich nicht frei seid, da könnt ihr noch so um die ganze Welt reisen. Wenn diese Angst an einem Punkt noch da ist, da könnt ihr euch noch so frei um euch herum machen. In euch drin seid ihr an dem Punkt nicht frei. Reisen, meiner Meinung nach, oft, was im Außen gut funktioniert, geht auch manchmal ins Innere über. Reisen finde ich, befreit schon sehr viel, weil Reisen sehr viel mit sehr vielen Dingen konfrontiert, die man so im seinem regulären Alltag nicht hat, äh, wo sehr viel Sicherheit oft da ist dementsprechend befreit man sich schon sehr viel auf Reisen, aber wenn es Dinge gibt, denen ihr auf Reisen aus dem Weg gehen kann, dann könnt ihr euch noch so frei machen, außen um euch rum in eurem Leben, wenn ihr innen drin diese Freiheit nicht habt, dann äh, wird sie dann 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 werden diese Ängste weiter aufkommen. Also genau wenn ihr diese Gefühle spürt, dann ist das eigentlich ein Richt... Also es ist auch ein gutes Zeichen. Das zeigt euch nicht nur, wo ihr nicht frei seid, sondern auch, wo man sich befreien kann. Weil da liegt ja auch immer das größte Potenzial. hatten wir schon in der vorletzten Folge. Das erweitert die Komfortzone. Das schickt euch in die Wachstumszone und das macht die Komfortzone immer größer, sodass ihr immer größer und weiter... Und da kommt gerade eine Oma, da muss ich mal gerade leise sein. Wobei, eigentlich müsste es ja jetzt... Ich bin jetzt gerade angespannt. Da müsste ich ja jetzt auch eigentlich hier weiterreden. ne? So, ist jetzt auch schon wieder die Angst, gesehen zu werden bei etwas, was jemand komisch werden könnte? Ja, ich erzähle jetzt weiter. Soll Hier, das ist schon mal Publikumsteilnehmer Nummer, Teilnehmerin Nummer eins. Ich rede jetzt weiter. Das zeigt uns immer, wo wir nicht frei sind. ne? Also es ist im Grunde genommen dasselbe Prinzip, dasselbe Prinzip wie in der vorletzten Folge. Das, wo ihr wachsen könnt wo eure Komfortzone wachsen könnt. Und in eurer Komfortzone, da ist auch ganz viel Liebe möglich. Und besonders an den Grenzzellen, wenn ihr das so größer macht. Ist, die Liebe wird immer größer und immer größer. Es klingt so spiri, Aber wenn man jetzt wirklich mal Angst und Liebe gegenüberstellt, das ist einfach so. Wenn man Ängste überwindet, wenn man sich frei macht von etwas, was einen innerlich blockiert, dann entsteht da ganz viel Liebe. Man wird dadurch auch ein befreiterer und netterer und liebevoller Mensch zu sich selbst und zu anderen und aber auch gleichzeitig ein felsenfesterer Mensch, ein Mensch mit gesunden Grenzen. Also das macht ganz, ganz viel mit einem. Und das ist etwas, was mir so bewusst geworden ist, dass besonders diese Situation, wo wir diese Nervosität haben, einfach so viel Potenzial hat, innerlich frei zu sein. Und das hat mir nochmal gezeigt, dieses ganze Gereise, was ich gemacht habe, ich interessiere mich unfassbar für andere Kulturen, Religionen, für andere Länder, für. Ich, ich liebe es zu reisen. Aber und ich möchte nichts von diesen Erfahrungen missen, die ich auf diesen Reisen gemacht habe, die Dinge, die ich gesehen habe, ähm, die ich gelernt habe. Aber das aller, aller Schönste, was ich von diesen Reisen mitgenommen habe, jedes Mal, ist die innere Freiheit, weil von jeder Reise von der ich zurückgekommen bin, die krass meine Komfortzone gecrasht hat und wo ich sehr oft über meinen Schatten springen musste und wo Dinge, die am Anfang diese krass dieses krass unangenehme Gefühl gemacht haben und dann zum Schluss aber ich richtig used to it war. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht wart ihr schon mal irgendwo im Urlaub und es war euch voll unangenehm Englisch zu sprechen und dann am Ende des Urlaubs, da habt ihr euch aber richtig krass gefühlt, weil äh, äh, sorry I don't remember the word in German, could you repeat that? So, dann seid ihr auf einmal so, I'm a native speaker, I don't know what you're saying. Und dann fühlt man sich so richtig heftig, denkt so, ich kann alles, ich kann um die Welt reisen, weil ich kann jetzt Englisch mega gut sprechen. Oder wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habt ihr früher mal irgendeinen Kurs mitgemacht, eine Tanzstunde oder sowas und ihr wart so richtig steif am Anfang und dann zum Schluss habt ihr es richtig gefühlt und habt gedacht so, ich könnte jetzt auch Tanzlehrerin werden, weil man fühlt sich frei, man fühlt sich so, so frei. Und das ist innere Freiheit und das macht so viel Platz in einem. So viel Platz, so viel Liebe, so viel Freiraum. Und ja, also ich sag, ich es, es knüpft wieder an dieses Thema Angst an, aber das ist das, was uns alle so sehr blockiert. Diese Scheißblockaden, diese Scheißängste, das ist das, was uns den Raum nimmt, was uns wo hält, wo wir gar nicht sein wollen, wo wir eigentlich schon genug von unserem Scheiß haben. Jeder von euch, ihr könnt mir nichts erzählen, jeder von euch hat Dinge, über die er nachdenkt, wo er immer, das möchte ich irgendwann nochmal machen und oh, ich finde es so cool, dass Leute sowas machen, aber das könnte ich nie. So Dinge, die man eigentlich so sehr beneidet, dass andere sie machen, denen man immer aus dem Weg geht und wenn man diese Dinge machen würde, wenn man in diesen Situationen, in denen man auf der Tanzfläche steht und ganz doll angespannt ist, nicht flieht in die Ecke mit einem Getränk. Und wenn man in Situationen, wo gesungen wird, nicht flieht, sondern mitsingt. Oder wenn man in der Sauna sagt, fuck it, ich bleibe jetzt so lange hier, bis ich mich wohlfühle. Und man schmeißt das Handtuch hin und geht ohne Handtuch in die Sauna und sagt, ich zeige mich jetzt, ich setze mich jetzt hier hin, so eben schon schneidet es, das ist meine Mumu. Und man gewöhnt sich daran und man macht mit. Dann kommt diese innere Freiheit und die fühlt sich ganz toll an. Und das ist eigentlich die schönste Erfahrung, die wir Menschen so machen können mit uns selber in unserem eigenen Wachstum, Wachs innerer Wachstum, Wachstum der eigenen Komfortzone, Wachstum der inneren Freiheit und damit auch Wachstum von Liebe und Wachstum von, von Möglichkeiten und Bewegungsfreiheit. Ja. Und ich wollte diese Folge nochmal gesondert machen, weil ich finde, dass es nochmal ganz andere Erfahrungen sind als in der Folge über ähm, Phobien und Ängste, über die wir da sprechen. Da haben wir auch schon über so ein paar alltägliche Dinge gesprochen, aber ich wollte euch einfach nochmal dieses Konzept der inneren Freiheit erzählen und meinen Werdegang dahin, weil ich finde gerade dieses Singen und Tanzen, das sind diese kleinen Dinge, die einen so sehr befreien, die auch so wichtig sind für den menschlichen Körper, Bewegung und Stimme und laut sein also alles, was so körperlich ist, alles, was körperlich ist, ist so krass spirituell. Also egal, ob ihr zu Hause seid und heftig krass gleich zu, weiß ich nicht, meinetwegen auch David Getter abgeht oder so, das ist so, das macht den Spirit im eigenen Körper so geil. Das ähm, bringt einen ja in, in so neue Welten in einem selbst und ähm, gerade hier sind so viele Bewertungen, da ist wieder die Oma. Die gucken mich an. Fragt die sich wohl, was ich hier mache? Ich bin in Ostwestfalen. Da guckt man ganz genau, was die Leute machen. Guck, ich bin nämlich auch wirklich in so einem ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das sagt man ja so den Deutschen nach, aber vor allen Dingen uns hier in Ostwestfalen. Da wird immer geguckt, was die anderen machen. Es wird auch ganz viel bewertet. Und so werden wir ja auch groß, dass geguckt wird, was, wie, was was macht jemand? Kann die cool tanzen? Kann die nicht so cool tanzen? Wenn man singt, dann aber nur, wenn es gut klingt. Die traut sich zu singen? So, so bin ich groß geworden. So, Es singt, wer gut singen kann. Es tanzt, wer gut tanzen kann. Und alle anderen halten sich zurück und lernen das schön im Stillen. Ansonsten wird es peinlich. Und das macht den eigenen Spirit so krass kaputt. Und deswegen möchte ich euch einfach noch einmal dazu aufrufen, genau speziell diese Dinge anzugehen. Geht in den Chor, singt laut, singt laut im Auto mit, aber geht auch unter Menschen und singt laut mit tanzt, versucht einfach mal auf der nächsten Party, bevor ihr, und auch wenn ihr Alkohol trinkt, bevor ihr Alkohol trinkt, einfach mal drei, vier Lieder auf die Tanzfläche zu gehen und euch alleine locker zu machen. Dass ihr das auch dieses Loslassen, dieses Hemmungsloswerden, auch ohne Hilfe von Substanzen. Ich bin absolut kein Feind von Alkohol. Ich trinke auch manchmal Alkohol. Ich bin absolut kein Feind von Drogen. Aber ich finde es trotzdem total erstrebenswert, auch diese Dinge ohne zu üben. Für, die, für den eigenen Bewegungsfreiraum und geht ohne Witz ne ich liebe dieses diese ganzen Seminare die es so gibt in dieser ganzen Bubble irgendwo hingehen wo man sich in die Augen gucken muss wo man sich seine Geheimnisse erzählen muss wo wo man ecstatic dance solche Sachen machen wo man solche Sachen macht wo man über einfach diese Sachen, die eigentlich in unserer Gesellschaft so oft als peinlich betitelt werden. Warum hat die mich jetzt so lange angeguckt? Warum tanzt die so? Warum singt die, obwohl die nicht singen kann? All diese Sachen trotzdem zu machen, an diese Orte zu gehen, wo, wo es heißt, hier wirst du nicht bewertet. Hier darf jeder machen, was er will. Das sind so geile Übungsplätze, um das eigene Selbstbewusstsein und die eigene innere Freiheit so heftig krass zu boostern. Also das ist nochmal so ein Aufruf, macht diese Dinge. Die Dinge, die euch einfallen in eurem Alltag, aber sorgt auch dafür, dass ihr frei singen könnt, dass ihr frei sprechen könnt, dass ihr frei tanzen könnt, dass ihr Menschen in die Augen schauen könnt, dass ihr frei eure sagt, was ihr wirklich fühlt und was ihr wollt und dass ihr macht, was ihr machen wollt, dass ihr euch einfach diese Bewegungsfreiheit auch im Innen schafft. Nicht nur, dass von, von außen jemand euch stoppt, sondern dass ihr selbst euch stoppt. Diese Grenze zu überwinden, finde ich, ist einfach, da gibt es, das größte Wachstumspotenzial und dazu wollte ich einfach nochmal aufrufen. So, und ach mein Gott, ich bin schon wieder in so einem Prediger-Singsang gekommen. Aber ja, das war was, was mich heftig krass beschäftigt hat dieses Jahr und mir super viel hilft und ich merke natürlich jetzt, wo ich hier bin und auch wieder so, in Situationen geraten bin, wo ich auch bewertet wurde und so, dass ich auch dieser Kreis wieder so ein bisschen kleiner ziehen kann. Aber ich habe jetzt diesen Begriff, innere Freiheit. Ich will unbedingt dieses Tattoo mitten auf meiner Hand haben, inner freedom. Ich habe immer keinen Bock, tattoo tempnine zu machen und dann dauert das so lange, bis ich die kriege. Aber ich will das mitten auf meiner fucking Hand haben, um mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich, dass ich daran arbeite, dass ich an meiner inneren Freiheit arbeite. Weil immer, wenn ich das mache, fühle ich mich am besten. Fühle ich mich am un besiegbarsten und am freisten, auch mit meinem Körper und meiner Stimme, das Wichtigste, das, womit man Ausdruck, ausdrückt, wer man ist, was man ist, wie man sich fühlt, mega, mega wichtig. Ja, und ähm, ich habe einfach beschlossen, ich schau mal gerade hier, ob ich irgendwas vergessen habe zu erzählen, nein. Ich habe wieder mal zwei Songs rausgesucht für die Playlist. Zum einen mache ich euch das ähm, Ganesha-Mantra von Sam Garrett auf die Playlist. Sam Garrett und warte, wie heißt seine Freundin? Das finde ich jetzt auch sehr wichtig zu sagen, weil die ist nämlich auch dabei. Und ich finde es skandalös, jetzt den Sänger und nicht die Sängerin zu nennen. Äh, Molly Mendoza und Sam Garrett haben äh, das ganesha Mantra aufgenommen und das packe ich mit in die Playlist. Das könnt ihr euch einfach anhören oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch einfach auch zu Hause hinsetzen und einfach mal mitsingen und ein bisschen mittanzen. Und ansonsten habe ich noch einen Song rausgesucht, der wie ich finde, sehr, sehr gut zu diesem Thema passt und zwar ist das von Sia, Bird Set Free. Ein, ich bin ein unfassbar krasser Sia-Fan. Ich liebe die Frau so abgöttisch und die hat einen äh, richtig, richtig geilen Song geschrieben und aufgenommen, den ihr bestimmt kennt, Bird Set Free, aber vielleicht hört ihr den Songtext und den Song jetzt auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Ich höre den Song immer so, dass wenn sie You sagt, also mit der anderen, zu jemand anderem spricht, zu etwas in sich selbst spricht. Das mache ich ganz oft bei Songs, das habe ich ja auch bei Madonna gemacht, ne? dass immer so eine Stimme in mir mit der anderen redet und dass You also die andere Person in diesem Lied ist für mich immer ein Teil in mir selbst, der mich zurückhält. So wie Blurry Face von 21 Pilots. Vielleicht kennt ihr das Album, da habe ich auch schon mal online drüber geredet. Das ganze Album dreht sich um Blurry Face und Blurry Face ist eine Version des Sängers, ähm, der sich darum schert, was andere von ihm denken. Ja, und er versucht immer Blurry Face loszuwerden. Ja, genau. Darum geht es eigentlich auch. Also das Blurry Face Album könnt ihr euch auch wirklich mal anhören nach dieser Folge. Das könnte ich. Oh, da packe ich auch einen Song von drauf. Ich weiß gerade noch nicht welchen, aber da packe ich auch einen von drauf. Auf jeden Fall habe ich mir Lyrics von Bird's Head Free von ähm, Sia rausgesucht. Die, das wollte ich nochmal vorlesen. Okay, seid ihr bereit? So, also es geht natürlich erstmal ganz befangen los äh, und unfrei. Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You would wind me down. I struggled on the ground. So lost, the line has been crossed. Had a voice, but I could not talk. You help me down. I struggle to fly now. Aber dann kommt das Feuer und sie sagt sich, ich geh's an. Und sie singt. But there's a scream inside that we all try to hide. We hold on so tight. We cannot deny. Eats us alive. Yeah, there's a scream inside that we all try to hide. We hold on so tight. But I don't wanna die. Und dann singt sie. Und ist befreit und sagt, and I don't care if I sing off key. I find myself in my melodies. I sing for love. I sing for me. I shout it out like a bird set free. No, I don't care if I sing off key. I find myself in my melodies. I sing for love. I sing for me. I'll shout it out like a bird set free. I have a voice. Hear me raw tonight. You help me down, but I fought back laut. Ich liebe diesen Song. Wenn ich den höre, dann werde ich ganz emotional. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Es war mir mal wieder eine Ehre, dass ihr dabei wart. Es war auf jeden Fall eine sehr spiriglastige spiri Folge, einfach aus dem Grund, weil es halt auch einfach meine Bali-Experience war. Aber ja, was ist Spiritualität am Ende? Seinen Hormonhaushalt verbessern. Ne? So sehe ich das jedenfalls. Jeder darf das natürlich anders betrachten und definieren. Mein Gott, fühle mich echt tatsächlich... <lacht> eine rede ich, mehr, ich bin auch wieder dramatisch geworden. So, äh, ich würde mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback schicken würdet. Falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das möchte ich Jaco gerade gerne erzählen, zukommen lassen, dann schreibt mir auf Instagram, schreibt am Anfang der Nachricht Feedback, Sprachnachrichten, dann ähm, weiß ich auch, die Nachricht zuzuordnen oder schreibt an die E-Mail-Adresse in den Show Shownotes und ja, ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo auch immer wie ihr euch, ihr euch rumtraut, wenn ihr was schreibt oder fünf Sterne gebt oder was auch immer. Oder diese Folge auf Instagram teilt, was auch immer, wie auch immer, wo auch immer, wozu ihr Lust habt. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und verabschiede mich. Ciao Bella, Frikadella.